0: Olá, amigos! Está no ar mais um o melhor podcast de todos os tempos. Alegria, entretenimento, variedades, verduras, humildade... E uma gotinha de cândida na língua Pra dar aquela alegria é o podcast <risos> Estou de volta Com a alegria e de deterimento à disposição E estamos aqui Com a equipe completa Essa equipe gigantesca que nós temos De três pessoas No nosso corner, à direita, está ele O rapaz que atravessou a cidade Para vir para outra cidade De ônibus Hayato, como
1: está? Ah, uba, opa Mano, estou bem, hoje estou, estou aqui Vivo, firme e forte Atravessei cidades, cruzei fronteiras Fiz essa quest para poder Falar hoje com propriedade do assunto Que vamos falar hoje, né? Então, estou aí, firme e forte, vamos que vamos Dale que dale, contra todas
0: as estatísticas Vivemos e sobrevivemos aí. Vambora ah, eu fiz uma pergunta pra você Faça. importantíssima. Faça. Eu sou um cara que eu tenho uma paixão absurda em viajar sozinho, sem ninguém. Eu amo essa porra. Qualquer pessoa que vai comigo já entrega minha viagem. <risos> Como é que você acha que você sozinho? Cara, eu gosto de viajar sozinho, principalmente porque
1: quando eu vou pra São Paulo, eu vou à noite, né? Então eu durmo. Então quando tem alguém, a chance de eu dormir é reduzida porque se a pessoa quiser conversar ou se a pessoa não dormir também, entendeu? Então nesse caso dessa viagem específica e eu prefiro sozinho. Mas... Dependendo da companhia, né? Eu, eu curto, eu gosto. Acho gostoso. Trocando uma ideia ali, pá. Inclusive, uma vez... Eu tenho várias histórias de ônibus de São Paulo. E uma vez uma, eu encontrei com um cara. Acabei fazendo uma amizade com um maluco na hora. Tipo, parecia que a gente era melhor amigo. A gente deu rolê e tudo. <risos> E é isso, né? Fiz uma
0: amizade dentro do ônibus, falando de, de mil coisas diferentes e corte de cabelo. É isso. Fala em Olê, fala em um limite de pessoas pra viajar com você de número. Mano, comigo passou de, de cinco, eu já fico puto. Pô, pra viajar comigo? Aí, não é, sei, É, passou, aí... passou de cinco, nego. Passou de cinco pessoas, eu já fico. Não, mano, tem, tem dez pessoas nessa casa, eu vou me matar. <risos> eu já fico assim, gente. Fico... Não, mano, não, eu só quero mijar. No tempo que eu preciso mijar e cagar, não tem tempo que eu posso cagar. Tem gente batendo na porta aqui, meu Deus do céu, eu já fico triste, Fico mano. Desesperado! Não quero viajar com gente, fica o meu to. Você é assim também ou não?
1: Não, cara, eu, eu até que, que gosto quando. Assim, 10 pessoas é foda, né? Mas quando é uma viagem assim, de grupão, assim, de grupo, o bom é que se a minha energia esgotar, eu sei que eu não, eu não tenho que render, entendeu? Se a pessoa começar a tipo, ficar muito agitada, eu. Ah, fala com o fulano ali. É oh, o fulano. É o famoso. É tipo, quando você tá com uma criança, você fala assim, é. Ah, tua mãe tá te chamando. É tipo isso. Ah, eu vou no banheiro ali, bom. mano. Fala com o fulano ali. Ô, oh, pô tá bem, mano? Fala com ele ali. Aí ele vai lá e eu posso
0: <risos> repor a minha energia, porque Cara, eu não preciso caralho. dar 100% da
1: minha atenção pra pessoa.
0: Caralho, o Rayato ele ainda pensa em render pra pessoa. Olha a idade boa, né, mano? <risos> ele ainda pensa em ser uma companhia agradável pra terceiros. Vou perguntar pra pessoa que tem tá uma idade diferente. O que ele acha de render alegria pra terceiros? O meu amigo que tá no corno esquerdo aqui, Dratiri joga. O que você acha desse indício tipo de render alegria pra terceiros? Você que tem mais de 30
2: que nem eu agora. Fala aí, meus consagrados beleza. Cara, eu não faço questão nenhuma de fazer <risos> a alegria dos outros, não. Ah, o
0: Hayat ainda tem o brilho nos olhos, é bom legal, né, cara? É, mano. O, cara... Pô,
2: o garoto jovem aí tem todo esse brilho no olhar, que ele vai perder com os anos que vão
0: chegando. Vai, vai, vai. <risos> Mano, eu acho que tá... Não, porque eu, tô... eu lembro quando eu era assim, não, mano, eu vou dar uma. Vou dar uma atenção pra toda a rapaziada aqui, mano. Porque, né, mano? ver alguém te desfalcado aqui, eu vou trocar uma ideia, papá. Agora, mano, é cada um. Porque você tá triste, vai ficar triste 24 horas, sabe? Tá? Foda-se. Tá triste na viagem? Cheira cocaína, sei lá, vai fazer alguma coisa, mano. Que isso,
1: <risos> mano. <não> é
0: ideia. <risos> Que sei lá, dá um tiro de, de meta aí e se anima. Não, não é culpa minha, você tá triste. Que alegria de ver que ele tem, mano. Eu, eu fico chocado com isso, sabe, às vezes? E eu fico chocado que eu lembro do tempo que eu tinha essa, essa disposição pra, pra pessoas. <risos> Mas e eu. Sou o Roche. eu não viajei para lugar nenhum, porque eu moro na cidade onde aconteceu um evento. Não, 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 a peraí, peraí. o evento na BGS.
2: Mas para quero... você e pra BGS é uma viagem. Ah, é, pode crer,
0: mano. É uma viagem. Porque a BGS ir lá. é na Expo Center Norte, que fica na Zona Norte. Eu moro na Zona Sul, cara. Então, para ir para BGS, eu tenho de pegar um busão, depois pegar um trem, depois pegar outro trem, depois pegar um metrô, depois pegar um busão. <risos> E aí chega... E depois chegar lá, é foda chegar, mas eu cheguei vivo! E esse podcast pra BGS é sobre a BGS, que nos forneceu o quê? Credenciais de imprensa para irmos mais uma vez. Aí,
2: ó. E curte!
0: Salva de palmas! É isso aí! Vamos lá e vamos falar sobre esse lindo podcast, sobre esse lindo evento, depois dessa vinheta! <risos> Voltamos aqui depois da nossa incrível vinheta para o nosso podcast que é sobre a BGS 2023. Brasil Game Show 2023. Vamos! O maior evento de. O maior <risos> videogame. <risos> não, não isso? <vamos>, o maior <risos> evento de videogames da América Latina! Que, cara, graças a Deus, eu e meus comparsas vamos lá praticamente todos os anos, né? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui. E sempre aos caras do evento aí que fornecem as credenciais pra gente, muito obrigado! Porque a gente ama videogames, a gente gosta do evento a gente quer sempre continuar indo lá participar dessa alegria que é a BGS. E, cara, como que eram as expectativas de vocês pra BGS desse ano? Vocês estavam meio hypados?
2: Cara, eu tinha uma boa expectativa pra BGS esse principalmente porque eu sabia que ia ter o stand da SEGA com os Personas novo, novos, né? E também porque ia ter o Mario Wonder lá pra jogar, e eu queria muito jogar Super Mario Wonder.
1: Cara, eu tava com uma expectativa, só que esse ano em específico, foi um ano que eu vi menos coisas da BGS antes de ir pra lá. Então, por exemplo, no ano que... no ano passado... Eu, quando eu fui, eu tava meio que tão ansioso Que eu fiquei ficar acompanhando, sabe, quem já tava lá O que, que tava rolando e tudo mais Nesse ano eu fui um pouco mais blind, assim, do tipo Pô, mano, vou chegar lá, vou, vou desenrolar, entendeu? Então, obviamente que eu sabia um pouco mais Dos stands maiores, mas não tava acompanhando Tipo assim, acabou não, não criando um, um mega hype, porque eu não... Não tava olhando muito de perto isso, entendeu? Mas acabou que várias paradas me surpreenderam. Tipo o lance do Persona mesmo. Eu não tinha visto como é que tava o stand. Foi descobrir lá na hora. só sabia que ele tava lá. Esse foi um dos stands legais, assim, que eu visitei e que eu, pô, gostei muito. Só, só deu mole de não, de não olhar a loja oficial. A gente não viu. A gente não foi na loja oficial. Perdeu um monte de coisa que, que geral viu, mas de geral, ou oh, muito foi muito da hora, muito da hora. Mas no geral, a minha expectativa tava um pouco mais morna em relação ao ano passado, mas ainda assim viva, né? Porque, pô, é um, um bom momento. No geral, é, é um marco, né? Do ano. Então, é isso. É, para quem ama videogames,
0: realmente eu acho que é um marco mesmo. Cara, eu tava preocupado porque não tinha da, o da da PlayStation, né? Que querendo ou não. É uma das empresas mais importantes de videogame da atualidade E nas dias da Xbox também Que é uma das outras mais importantes da atualidade E que assim, querido ou não, cara Videogame hoje em dia no, no AAA É regido por Nintendo, Microsoft e Sony É isso, não é indiscutível, sabe? E quando duas delas não aparecem no evento Me deixaram meio preocupado Eu falei, caramba, o que, que vai ter lá, cara? Como é que... Que fazer? Que fazer lá, sabe, o que vai ter e eu fui surpreendido novamente, cara porque tinha muita coisa pra fazer e vou falar aqui pra Sony aqui pra, pra Xbox, hein, fizeram nem falta, hein, gente <risos> não, moral, não fizeram nem falta eu, eu esqueci que vocês estavam lá em um min 10 minutos que tinha muita coisa pra fazer cara
1: mas foi interessante isso aí, porque uma coisa que eu fui pra pensar um pouco mais calma, foi vendo o vídeo do Dratini, que ele produziu um conteúdo lá, um vídeo bonitinho, falando das opiniões dele, fez uma gravação lá do evento e, e afins. Então, uma coisa que ele falou, que eu até ia perguntar pro Dratini se ele podia falar um pouco mais dessa visão, mas que eu não tinha me ligado que essa decisão de não ter a Sony e a, a Xbox lá, é uma coisa que eles mesmos já estavam fazendo com outros eventos também, né? É, já tem essa vibe de tá deixando cada vez mais de ir nesses eventos presenciais, pra fazer a própria parada deles assim, então eu não tinha pensado nisso lá no dia, do tipo, caraca, esses caras não tão aqui por algum motivo, tipo, supérfluo, esses caras realmente já tão meio que nesse planejamento, né, uma coisa que já tá meio que comum a eles.
0: Cara, eu vou te falar uma parada, porque tecnicamente, você fazer um, um State of Play, chama mais, mais gente vão ver do que no evento. É mais fácil a pessoa ver o State of Play lá na, no YouTube, numa live, do que pra BGS. Isso é fato. Isso é fato, entendeu? Tipo assim, só foi pra BGS que mora em São Paulo, a galera tinha ganho pra vir pra cá, cara. State of Play, a pessoa vê ali na hora, no celular dela, entendeu? Então, tecnicamente, pra mim, parece uma forma de marketing maior, né, cara? Porque. Hoje a gente tá tudo no digital, né, cara? é Tudo é tela. A galera não tá muito afim de sair de casa e não tem nem dinheiro pra sair de casa muitas vezes. Então, isso faz mais sentido, possivelmente faz mais sentido pra eles, né? Sim, mas eu acho curioso, porque a própria
1: Nintendo, que, que veio com esse formato já há muito mais tempo, com o Nintendo Direct, tava lá, tá ligado? Então, tipo, me deixa curioso. E sim, eu espero que, ele, que eles voltem atrás e possam ir. Mas por questão de, tipo assim, igual a gente falou, quando chegou lá a gente acabou ficando surpreso, mas quanto mais jogo, melhor pra gente jogar, né? Então, é legal, é legal, bastante da hora pensar se a gente pode ter mais disso no futuro. Mesmo que seja como a Sony, que tava com alguns stands, alguns lugares lá que tinham como jogar um PS5, do que ela em si com um stand grande e tal, né?
0: Eu, eu quero jogar, eu quero jogo. <risos> e quanto mais jogo, melhor, é isso. Cara, tinha muito jogo, eu não consegui ir todos os dias, cara, porque realmente domingo eu tava muito cansado, né? Eu tava muito cansado e tava sem grana também já pra voltar. Eu ainda queria ter ido jogar os fliperamas, cara, que é uma coisa que eu sempre vou visitar e dessa vez eu não consegui. Porque eu gosto muito de jogar, mas eu também não gosto de pegar fila gigantesca, né? Eu não, não gosto de pegar fila gigantesca. E ali nada dos fliperamas não deu pra olhar. Mas, cara... Eu me diverti muito jogando o que estava disponível para mim, né? E eu acho que a gente já pode começar a falar de jogos aqui agora. Porque dessa vez, eu acho que a BGS estava ornando com o gosto de nós três. Porque normalmente, cara, tem lá o novo Good of War. Tipo, mano não jogo muito Ford do Fortnite, do 2, tá ligado? Então, tipo, ah, tá ok! O novo Fifa, tipo, eu não gosto de futebol, sabe? Só que dessa vez, cara, um dos maiores stands era do Persona 3 Remake, sabe? Que doido, né, isso, né? É doido, mano, é uma parada de mano, RPG japonês de Slice of Life. O bagulho é um monte de nicho, sabe? É muito nichado, assim. E é um dos meus RPGs favoritos, cara, e eu tive a oportunidade de jogar. É, eu senti um pouco de desorganização ali do pessoal da SEGA Porque eu acho que eles não estavam gerenciando direito o tempo das pessoas Porque a fila tava grande para jogar, eu sei Mas não tava enorme para você obrigar o cara a jogar só 5 minutos, sabe? Eu acho que tava meio desorganizado ali na hora de liberar a galera Tinha uma galera que tava ficando muito tempo, outra galera que tava ficando pouco, sabe? Porque eu vi que tinha uma, quando a gente estava ali na, do lado de fora conversando com a galera da organização Eu vi que tinha a gente jogando muito tempo parada ali, sabe? E quando eu fui jogar me deram 5 minutos, cara. Então eu acho que o pessoal da SEGA deu uma comida de bola aí na organização pra gente poder jogar, cara. Porque eu tava louco pra jogar Persona e, cara, eu não posso nem dar opinião sobre o jogo real porque foram 5 minutos, cara. 5 minutos de gameplay. Eu praticamente joguei duas batalhas. Eu só posso falar que ele tá lindo, tá bonito, sabe? Mas eu não consegui subir um andar do Tártaro, sabe? Porque as duas batalhas deram 5 minutos. Eu queria muito ter jogado mais, cara. Mais e, e, e entendido melhor as diferenças de andar tem ter enfrentado os inimigos diferentes, ter fuçado mais no gameplay ali, cara, pra mim só achava realmente alguma diferença, porque jogando jogando o personagem ali na hora, na unha pra mim parecia só dar o um remake, cara, pegaram o mesmo jogo colocaram um skin de nova geração e vai, tá ligado? Uhum. É isso.
2: É, mano, mas assim eu acho que a questão de não ter uma fila tão grande era justamente porque eles estavam reduzindo o tempo, porque quando a gente chegou lá eu até ouvi o pessoal da assessoria falando que antes eles estavam dando, tipo, no primeiro dia, né, o dia de imprensa que a gente não podia, porque nós, a gente trabalha e tal, foi um dia de semana, deu pra gente comparecer, acho que era 15 minutos, aí depois abaixou pra 10, e depois abaixou pra 7, aí no último dia tava 5, porque, tipo, acaba fazendo uma fila muito grande, né, e Persona, apesar de ser um jogo nichado, tava atraindo bastante, bastante atenção lá no dia, então eu acho que é por isso que não tava uma fila tão grande, mas eu concordo, eu acho que um RPG deveria ter mais tempo pra você testar, justamente para você poder testar as mecânicas, cara. Tipo, não adianta nada você jogar cinco minutos de um jogo de 100 horas, tá ligado? Você não vai conseguir ter opinião nenhuma formada, além de que ele tá bonito.
0: É, é o que eu posso falar. Desculpa, tá, gente? Aí os ouvintes... É o que eu posso falar. É, tá bonito. Tá bonito pra caramba, sabe? A animação dos movimentos de batalha estão lindos e fluindo, que dá vontade de beijar a TV. <risos> quando, quando ele entrou em batalha ali, o Junpei da primeira espalada, eu falei, meu Deus, tá ligado? Nem parece que é desenho animado, parece que é que, que gravaram em 4K porque, cara, fluiu muito bonito, sabe? Os golpes, assim. Achei legal, cara. E é isso, cara, de, de personagem que eu posso falar. O pessoal do stand a tratou a gente muito bem, tá? O pessoal da SEGA, tá? Porque eu quero agradecer que eles trataram a gente muito bem, tá ligado? deram a gente jogar. Dá até uns pingentinhos, ganhou um pingente do Maru, né, o Raiato. É, o, o lance é que, tipo,
1: realmente deu pra ver que foi uma questão de logística pra situação que tava rolando. Mas, de fato, os caras receberam a gente muito bem. A gente trocou, conseguiu ele trocar uma ideia rápida pra, pra conseguir acesso à... Jogar um pouco do jogo e por mais que esses jogos realmente sejam mais difíceis de tu fazer uma análise muito profunda em 5 minutos, já foi meio que legal, sabe? Ter aquela experiência
0: ali de logística é logística, cara. Você sabe que é uma da maior feira de videogames da América Latina. Você vai ter um stand e você vai trazer um remake de um dos maiores RPGs de todos os tempos. Praticamente o carro-chefe de uma das franquias mais importantes da, da sua empresa. Pô, cara, traz mais console e gerencia melhor o tempo da parada, entendeu? Não é como se fosse a primeira BGS da SEGA, sabe? Não dá pra nem ficar aliviando isso, né? Putz, mas aí, é aí
1: que eu vou te falar que é uma coisa que, que eu percebi... Porque, igual você falou, poderia ter levado mais console pra ter mais gente testando consequentemente, podia aumentar o tempo, né? porque ser mais gente testando ao mesmo tempo. Mas eu acho que os caras apostaram numa estratégia mais de, tipo, de diversificar os jogos, né? Porque só o estudante da SEGA tinha, igual você falou, né? Dos dois próximos personagens que iam lançar os, e o Sonic novo. Quanto também, cara... Eu percebi nessa BGS... Num todo... Uma vibe... Meio muito mais... Muito mais voltada pra... pra público... para uma... Pra uma criação de conteúdo... De certa forma... Então eu percebi também... Que boa parte do stand... Ele era mais visual... Tipo... Era o arco do Sonic... que você tirar foto... Eram os posters gigantes que ocupavam. Tipo assim, não é só questão de, de espaço, porque os caras podem pagar por, por mais espaço. Mas você sacou que, tipo, eu acho que nessa VGS em si, eu não sei se é a primeira, porque vocês têm uma experiência maior do que eu, mas ela tinha um direcionamento muito maior pra uma coisa mais midiática do que só game? Pelo menos essa foi uma, uma impressão que
0: eu tive. Entendeu? Cara, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou faz sentido, porque eu já vi BGS, onde o foco era 100% jogar demo. E, mano, era só filha que quando você não tava na fila pra jogar, você não tinha mais nada pra fazer. Entendeu? Sim. Tipo assim, fora sim. da sim. fila, não tinha nada pra brincar, sabe? E você tem razão. Nessa BGS, se você não tivesse na fila pra jogar videogame, tinha lugar pra você tirar foto, tinha lá o, o Aurela do Sonic, sim. Tinha bagulho pra, pra fazer filmagem 3D, tinha um monte de, de cosplay pra você tirar a foto. Realmente, quem é o cara que, tipo assim, putz, eu não gosto de ficar em fila, ele ia se divertir fora do estante. Sim, sim. Ah.
2: Sem falar que, pô, os stands que estavam lá todos estavam lindos. Não tinha um stand que você olhava e falava, pô, esse stand aqui tá, tá meia boca aqui. Pô, o stand da SEGA, aqueles banners gigantes lá de Persona, o, o símbolo da SEGA, tipo, todo feito 3D, assim, pra você tirar foto. Tinha um da Atlas também, só que sempre tava cheio de gente, porque tava bem na frente da fila da, do, do Persona, e aí a gente não, não conseguiu, não dava pra tirar foto direito, mas, pô, tinha o, o símbolos da Atlas lá pra tirar foto. Tinha bastante coisa pra ver e pra fazer Fora do stand, né?
0: É, outro jogo que eu joguei também. Ali que eu já, a gente já tava na Sega. Acho que Sega falou aqui lugar mais. Cara, a Sega arrepiou, cara. A Sega mandou bem, né, mano? Sim. Eu, sim. eu trouxe jogos legais pra gente jogar. Eu joguei o Persona 5 Tática. Tática. Uhum. Tática. E, cara, mais uma vez, a gente só podia jogar uma fase, tá? A gente podia jogar o. o a fase número 6, e eu não podia jogar mais além disso. Eu dei um load game lá e ia começar o jogo do começo, o rayato que me avisou. <risos> <risos> eu...
2: Mano, isso foi o... muito
1: bom, mano. Os caras deixaram na fase certinha pra tu testar. Provavelmente é uma fase que já não tem tanto hum, tutorial mais, né? Pra tu realmente jogar um pouco mais livre, né? Não ficar só olhando o diálogo e tal. O cidadão me pega a demo que os caras estavam resetando toda hora pra fase 6. Cria um new game. Eu
0: falei: Ah, o Raiders tá em casa. <risos> Coloquei new game e falei: Tome, me espera 10 horas jogando aí. E aí, aí eu cara. lançava a cutscene no começo do jogo. Aí eu falei: Ô oh, Raiders. <risos> Calma lá Aí chegou no momento de, ah, Você é meio burrão <risos> <risos> Você é burro, moleque Você acha que o bagulho é que é sigilo total, mano É só a fase 6 Eu joguei a fase 6, cara E mais uma vez, cara Cara, pra quem joga RPG de tática Quem gosta, assim O mais importante do RPG de tática Não é os bonequinhos, sabe É o um mapa É o um mapa, sabe E o mapa da tela 6 Era uma planície reta <risos> Com os obstáculos então é mapa merda Era um mapa merda É, eu tenho tema um a... filme...
1: diferente Divergente Mas eu posso acrescentar depois
0: Pra continuar, meu irmão Era um mapa reto, cara Com os obstáculos, entendeu? Só que o, o que, que eu achei legal Cara, é um show de carisma É um show de carisma, cara E o Persona 5 tem muito de carisma Os personagens dublados, bonitinhos Tudo chibi ali, pequenininho, sabe? Cabeçudinho, SD que eu, que eu amo isso, cara Eu amo demais E vou te falar Fiquei mais interessado nele Do que no Persona 3 Remake, tá? <risos> vou falar a verdade com um personagem inédito. O combate dele, ele traz as coisas de combate do Persona 5, que a gente costuma jogar, inclusive o ataque em grupo lá. E ele tem uma movimentação com mais liberdade que os RPGs de estratégia que a gente tem. Porque, em vez de andar de quadradinhos, ele anda por área, cara, livre, sabe? Sim. Então, ele tem um gameplay mais rápido, cara. Eu também achei. Porque eu pensei que ia ficar pulando quadradinho ali, cara. Igual falando do Fantastatics, tá ligado? Mas não. Ele anda em área livre ali, para o boneco e faz a ação. E eu achei interessante pra caramba. Eu, eu gostei... Eu só não gostei da tela que eu joguei. Porque a tela que eu joguei era uma planície reta com cara pra se matar, sabe? É, eu, então... eu
1: acredito que vai ter mais níveis, né? Principalmente porque depois do Persona 5 Royal, tem o um lance do Hulk, né? Do, do Joker. Então eu acho que esse negócio vai acabar entrando. Se eu dar um Hulk subir alguma plataforma, alguma coisa assim, eu acho que vai acabar rolando alguma coisa desse tipo. Mas... O que eu achei mais interessante desse jogo em si, que por mais que essa fase ela esteja bem, bem mais reta, igual tu falou, eu percebi que tem um foco no jogo, tanto que os primeiros dois ou três movimentos que ele manda tu fazer é isso, sobre posicionamento, que é uma coisa comum pra esse tipo de jogo, mas é legal porque eu senti uma coisa meio X-Com, meio Mario ali, do Mario de tático, que é sobre cover, tipo, tu vai, bota esse personagem até esse lugar aqui e dá um cover. Nesse cover aqui, então, tipo, eu vou andar até um lugar e ficar atrás de uma parede, e eu vou poder, na, no próximo turno, dar, dar um tiro e voltar pro cover. Então, meio que começou a rolar umas estratégias que o jogo tava me incentivando a fazer, que constituía em me posicionar melhor. Eu podia ir de frente e tentar encarar dois personagens, ou eu podia pegar um cover, juntar dois personagens num cover e atacar com mais segurança, entendeu? Então, nessa pequena demo assim, por mais que o mapa tivesse menos complexo, e eu acredito que ele pode melhorar isso porque era sexta fase só, né? Eu também percebi um, um pouco dessa complexidade de mapa sendo, sendo feita nessa parte de, de se proteger, de, de alcance todo esse tipo de coisa que eu acho que deixa um jogo tático com mais profundidade no level design, né? Então, eu vejo potencial no jogo mas acabou que eu, esse jogo em si eu, eu foi muito um tipo de jogo que eu senti cara, esse jogo é um jogo difícil de jogar em
0: é um jogo mais da hora de tu sentar e realmente jogar é... com mais calma, né? É exatamente isso, aí, é. Porque, tipo assim, eu senti que o jogo tava tentando me induzir a fazer algumas coisas ali pelo cenário. Mas eu lembrei, eu só lembrava assim, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos pra jogar. E, cara, eu, colocava, eu coloquei os três bonecos pra amassar os outros, tá ligado? <risos> <risos> eu pegava os três bonecos, colocava em volta do amigo e... Trá, destruía. Brá. E eu terminei ali a fase seis, mas, tipo assim, eu tive de fazer correndo, sabe? E, mais uma vez, eu não consigo dar uma opinião. Profunda, porque cega, eu tive de jogar correndo o seu jogo, sabe? Mas, tipo assim, o que eu posso falar mais uma vez é de carisma. Que, cara, tudo dubladinho, cara, bonitinho, sabe? Personagens inéditos agora. E eu ouvi dizer. Em outros podcasts, que teve a galera que jogou outras fases, né? E tem, outro, tem, tem lá a galera toda do Persona vai estar tá lá, tá? A, a, a pera inteira. Então não serão, tipo, sei lá, só aqueles três que a gente poderia conseguir jogar. Que era o a Morgana, o Joker e a personagem nova, a personagem inédita. Que eu esqueci o nome. Também não lembro o nome dela. <risos> e você, Platinão? O
2: que, que você mandou lá? Cara, lá no stand da SEGA, eu joguei o Sonic e os Superstars.
0: Opa...
2: No momento em que a gente foi lá na BGS, ele não tinha sido lançado ainda. É importante frisar. Porque sempre tem aquela questão de que... Ah, BGS só traz jogo que já foi lançado. Não, essa, essa BGS tinha bastante jogo inédito lá para os padrões da BGS, né? Porque não é mais por causa do, do timing que ela acontece. É, geralmente, os jogos que estão para lançar no ano ou já foram lançados ou, tipo, não tem demo para jogar ainda. Então, não, acaba não, não dando para jogar. Mas esse ano tinha bastante e dava lá o Sonic Superstars. Cara, eu achei ele bem legal. Ele tem uma pegada do Sonic clássico, né? Apesar dele ser modelado em 3D, ele tem a jogabilidade 2D. Inclusive, até o modelo dos personagens é, modelagem clássica, então, tipo, é o Sonic gordinho e tal. Não tinha o um olho verde ainda, tinha o um olho preto. É, e a, ele tem algumas novidades. Uma das novidades é que você vai poder jogar com quatro players ao mesmo tempo, igual os de um Super Mario Bros., só que lá na BGS só podia testar com um personagem, né? E ele tinha os poderzinhos dos Colors, né? Dos Wisps. Não lembro exatamente dos bich... o nome dos bichinhos que tem... É o Wisps mesmo. É o Wisps, né? Uhum. O poderzinho dos Wisps, que cada cor dá um efeito diferente pro Sonic. E aí, e aí você tem a possibilidade de fazer coisas novas pela tela. Então tem um poder de fogo, tem um poder de raio, enfim. E aí o demo lá dava pra jogar uma fase entre aspas, né? Que é o Ato 1, Ato 2 e um Robotnik. E aí acabei que eu consegui jogar bastante coisa, porque eu consegui também fazer a fase bônus, pegar o... a Esmeralda. Pô, vou falar pra vocês, eu vi muita gente criticando, mas eu... Não acho fundada essa crítica toda a esse jogo, não. Ele é um Sonic clássico. Sonic clássico é isso.
0: Eu posso falar a verdade, cara, quando eu vi você jogando? Eu vi você jogando e eu adorei. Eu gostei muito. Exatamente, cara. Eu acho que é a primeira vez na vida que existe a possibilidade de eu comprar um jogo do Sonic. Porque, cara... Aquele Sonic aquele tem movimentação 3D lá, cara, não, não é... Eu gosto de game eu quero Sonic de plataforma, entendeu? <risos> eu quero Sonic de plataforma. E eu vi você jogando ali, cara, e pareceu legal. Os gráficos estão lindos, mas ele tem aquele gameplay... É gráfico moderno, next-gen, porém com gameplay retrô de jogos do Sonic, cara, né? Que é o jogo do Sonic que a gente quer, Sim. entendeu? Porque se você pega o Sonic e transforma ele no Mario 64, ele não é mais o Sonic, ele é o Mario 64. Entendeu? Não, não, não é A gente quer jogar o Sonic, cara, a gente quer jogar pra baixo Apertar um botão e rodar, virar a um bolinha e correr e, e matar inimigo por ali em cima Uma boss battle legal Onde você usa a gravidade dos puros Pra derrotar, e cara Sim. Eu gostei muito da, da fase que tá jogando, Que é uma fase que começa com você num planado Num, num avião com o Tails, sabe? É,
1: esse é, é o ele
2: trouxe Ele trouxe bastante coisa clássica do Sonic Pro jogo, só que com uma repaginada De um gráfico 3D né? Posso
1: fazer uma pergunta, né, Sobre? Pode Pode. É, uma coisa que eu vi algumas pessoas falando é que sentiram o Sonic mais lento, só que isso é bom porque sentido que no level design deu pra, deu pra entender melhor o que tava acontecendo na tela sem sair esbarrando em tudo e aquele caos que, que é Sonic, né? Então, tu curtiu isso? Tu gostou? Tu sentiu esse Sonic um pouquinho mais lento aí pra, pra poder ver melhor o que tá acontecendo ali?
2: Cara, eu acho que, assim, ele é... Um pouquinho mais lento, mas não é algo que me incomodou. Mas e eu acho que você assim, não tem como confirmar porque isso precisa de um estudo mais técnico. Mas na minha opinião, ele tá meio que na mesma velocidade que o Sonic clássico, sabe? Tipo, uhum. o Sonic de Mega Drive não é tão rápido quanto o Sonic de Game Boy Advance ou então os Sonic mais modernos, até mesmo Sonic Mania. Eu acho que é um pouco mais rápido, mas pra mim tava dentro da minha expectativa e eu gostei porque é exatamente isso que o Radiance falou: você usa muito o impulso que você você vai pegando ao decorrer da fase para ir fazendo as coisas, né? Então eu achei ele bem fluido. Eu gostei de, de como as fases estão disposta, né pelo menos a fase que eu joguei os dois atos que eu joguei eu achei achei bem satisfatório porque tem alguns jogos do Sonic que tipo a, a grande a parte mais legal do Sonic é você ir rápido mas aí eles colocam algumas coisas alguns obstáculos que tipo que te impedem e isso é muito frustrante meu
1: troll né
0: <risos> agora cara isso que eu queria falar porque eu senti quando eu joguei os, os Sonic's clássicos que eu não gosto eu não gosto porque a ideia é você ir mor rápido mas se você sentar o dedo para ir rápido sempre vai vai ter uma coisa pra te atrapalhar, sabe?
2: Não, tem, ob... tem obstáculos. Tem obstáculos pro... pro jogo não ficar só apertar pra direita, né? Mas é. ele é um jogo que eu achei ele fluido, entendeu? É diferente. Ele deixou
0: você jogar. Exatamente. Ele deixou você fazer essa parede de oh, cara, pode abaixar pra baixo aí, fazer a bolinha e sair a milhão, que você vai conseguir fazer aquele loop lá bonitinho e não vai tomar dano não, sabe?
2: Se vo... Então se você quiser explorar também tem, tem fase pra você explorar. aí Você tem diversas possibilidades de gameplay aqui. Mas eu achei ele legal, eu achei ele fluido. Isso é só uma opinião minha das primeiras fases que eu joguei, tá? Tem muita gente que não tá gostando, mas aí eu acho que é a opinião de cada um e... Na, da minha parte, eu gostei bastante, e eu achei legal ele estar tá lá, e ele ter bastante atenção. Inclusive, tinha uma hora lá, que a gente tava... A hora que a gente foi conversar com o assessor de imprensa, não sei se vocês perceberam, mas o diretor do Sonic tava lá. Sim. E aí tinha uma bom. criança jogando, e ele, tipo, ficou prestando muita atenção na criança jogando, tá ligado? Porque, tipo, eu acho que... O que acontece também é que muita gente acha que a, o cara é adulto e o jogo é pra ele, mas não, às vezes o cara tá fazendo o jogo pra uma criança se divertir também, sabe? Então... Cara, a, a,
0: quando você vai fazer o um gameplay de qualquer qualquer coisa, a faixa etária é importante, entendeu? Se você está fazendo um jogo do Sonic, com certeza não é para o Murilo de 48 anos, tá? Que tá tomando Heineken que agora eu vi no podcast. Isso Não é Moleque, mano, é pra criança, velho É um jogo pra criança, entendeu E você que tá no erro <risos> De estar tá jogando Sonic, entendeu E exigindo o Miyazaki do Sonic, entendeu não, não vai ter, mano, entendeu É pra ser uma coisa mais simples É pra ser um gameplay mais simples, sim, sabe E, e, e só porque é simples não quer dizer que é ruim, cara é Entendeu Exatamente eu vi você jogando, e quando eu vi você jogando, eu senti essa facilidade olhando, cara. Porque eu tô acostumado a ver a galera jogando Sonic que lá screen lives, que eu, eu mais vi gente terminando Sonic do que eu joguei. Porque eu, eu gosto de ver uma pessoa que sabe jogar. E eu vejo que aquela velocidade simulada ali, às vezes, é travada por um monte de obstáculo, horrível inimigo no meio do caminho, que quebra a brisa, cara. Você é o Sonic. Eu quero correr, tá ligado? Eu quero correr e fazer um monte de manobra como se fosse uma bolinha de pimbolim, sabe? Eu quero. Porque querendo ou não, o Sonic é um pimbolim humano, sabe? Eu vou te correr É o pimbolim, isso. Mas...
1: <risos> é, é o isso. Pelado de tênis me sinto Sonic. É isso que tu
0: queria, Radio. Exatamente, exatamente. Ele ele vai rodando, ali E
2: eu quero isso. E eu senti que você jogou com muita facilidade, cara. Você chegou no boss, não chegou? Cheguei no boss, mas eu não tive tempo de matar, porque eu fiz a fase bônus, né? Queria fazer a fase bônus, pegar a esmeralda. E aí, na hora que eu cheguei no boss, acabou o tempo. Mas, assim, como eu disse, eu achei ele bem legal. Porque é um Sonic 2D. O Sonic 2D, ele tem que ser um pouco mais simples, sabe? Ele não pode ser a mesma coisa que um Sonic 3D, sabe? Tipo, o Sonic, por si só ele tem que ser mais simples pra ele ser fluido, porque senão você fica com muita coisa pra fazer na tela e você acaba se perdendo ou então o jogo ele fica muito confuso, né? Não fica um jogo gostoso de se jogar.
0: Mas é que as pessoas... A galera tem de prestação numa parada, tá ligado? Tipo, eu vou pegando a Nintendo aqui. Cara, a franquia Super Mario Bros. é um jogo. Mario 64 é um jogo diferente. É um jogo do Mario. Uhum. Mas não é pra se comparar com Mario Bros., entendeu? Porque o tu é, é outra proposta, entendeu? Então esse, imagem, esse Sonic, ele tá baseado nos Sonics clássicos, Sim. entendeu? Você não vai ficar correndo por uma cidade falando que é NPC, entendeu?
2: É, exatamente. Eu, é isso que eu senti também e foi por isso que eu gostei. É, às vezes o, o, que eu, o que me fez gostar pode ser o que fez uma outra pessoa não gostar, né? Enfim coisas acontecem.
0: Aquele que é o Sonic com a espada na mão, sei lá, uma coisa Opa, do tipo. Tem. Tá, <risos> é. tem, tem, eu tô ligado, esse é tosco pra caralho. Esse é meio trash. Bom, e, cara, hoje eu já não consigo jogar o um novo Yakuza. Eu vou te falar, cara, que eu nunca joguei um Yakuza na vida, por isso que eu nem me interessei entrar no stand, cara.
2: É, o Yakuza, o Infinite Elf lá, ele tava fechado e o que tava aberto lá era o spin-off, que é um jogo que você joga com o Kiryu e é tipo um bagulho meio bizarro, assim, ele tipo... Ele é um androide e aí tipo... Você tem que ir matando as pessoas na rua É um negócio meio doido assim, tá ligado? Esse era o que tava lá pra jogar Infinite Elf tava lá Só que ele tava fechado A gente não conseguiu jogar Porque a gente acabou gastando o nosso tempo Jogando o Persona e o Sonic,
0: né? Que foram as nossas prioridades nosso grandíssimo 5 Minutos Bom, e agora que a gente falou de Sonic, o game de plataforma do Dratininho. Tem outro game de plataforma que tava lá, Renatão. Tá um Qual que é? Cara,
1: tava lá. Assim como, olha só, como o Dratini disse, né? Assim como antigamente. Estava lá o rival, né? <risos> Tinha jogo do Mario. O Dratini falou isso mais uma vez. Falou isso no vídeo dele e falou isso pessoalmente pra mim. E é muito legal mesmo, porque era curioso ver os dois stands, assim, das empresas maiores. Era tipo Nintendo e, e Sega, sabe? Parecia um, um bagulho bem, bem anos 90, assim e é muito maneiro isso, então Mario tava lá com o Mario Wonder, agora já lançou o jogo, mas não tinha lançado ainda, tava pra lançar, enquanto tava rolando o um evento, e a gente jogou, a gente jogar um pouquinho do Mario Wonder, infelizmente acaba que a gente jogou bem pouco também e essa é uma constante, né, na BGS pra dizer a verdade, que é jogar bem pouco porque parece que realmente estavam otimizando a fila e, por mais que a gente estivesse entrando como imprensa, a gente tava num dia que tava bem lotado então, eles meio que estavam adiantando o nosso lado, mas ao mesmo tempo, não conseguia deixar a gente um tempo diferente do, do público no geral. Então, a gente conseguiu jogar só um pouco. Acho que o Dratini jogou uma fase ou duas e eu também só uma fase só.
2: Eu joguei uma fase só também.
1: Então, eu joguei uma fase só também. Quando eu ia pra próxima, já, já acabou. Ah, não, eu passei pro Rádio a jogar terceiro, alguma assim, né? E acabou. Algo do tipo. É, sim. Então, mas esse, esse jogo aí em específico, eu posso falar um pouco de propriedade, porque já joguei. Joguei agora fora da, da, da BGS. Então, pode ser que a BGS, ela, ela fez bem em botar aquela parte do jogo, que era bem começo mesmo, Porque, mano, é, esse jogo é muito gostoso, é um jogo mágico, assim, e eu senti um, um, uma sensação muito boa jogando ele lá, mas esse jogo, de fato, é um tipo de jogo que realmente seria muito melhor se tivesse um tempinho a mais, porque, cara, esse jogo é, é algo que me pegou muito, porque ele é muito nostálgico. Ele funciona de uma maneira bem inovadora, assim, pro que é Mario, porque o Mario ficou estagnado no, no New Super Mario Bros., assim, essa fórmula por um bom tempo. Não que seja ruim a fórmula, mas acaba que eles desgastaram um bocado. E o Mario Wonder já foi um jogo que eu senti que tava numa vibe mais, tipo, mano, a gente entende que a gente ficou tanto tempo agarrado nessa mecânica do New, que a gente precisava trazer uma coisa diferente, uma coisa, uma coisa maravilhosa, né, quem diria? <risos> um, e, e aí o Mario Wonder, ele cai como uma luva nisso, que é um jogo que você sente uma familiaridade grande por estar jogando com a Yumi muito parecido com os Marios mais antigos. Achei que ele também, inclusive, tem muito uma pegada do, do World mesmo, que é o meu favorito. Mas ele também traz muita inovação porque ele tem uma mecânica nova principal que é de umas sementes, né? Tem umas sementes, assim, fantásticas que quando o Mario pega eles metem o louco, faz com que a fase se transforme e vire uma coisa, bom, bem mais, tipo assim, teatral até, né? É bem legal. Tem uma fase inteira que, se não me engano, é a que o Ragnar né, jogava, acabou que não deu. Que você pega um, uma semente e, tipo, a, a fase inteira vira on-rail, assim, ela vai andando sozinha, mas o que vai acontecendo em volta, tipo, é incrível, sabe? Então é um jogo bonito, um visual muito legal... É um jogo que eu sinto que trouxe de volta a vontade, minha vontade de jogar Mario 2D, que eu não tinha muito tempo. E eu acredito que tudo isso, cara, dá seu resultado do fato de que o jogo, ele tem muito carinho nele, cara. Nintendo manda muito bem nisso. E Mario é um jogo que eles não iam dar mole. E eu vi recentemente uma notícia que eu falei, cara, eu acho que agora eu entendi por que esse jogo tem tanto especial que é. Que é o fato de que os ouvidores desse jogo... Eles tiveram um aval da Nintendo de tempo ilimitado pra desenvolver ele. Então, tipo, eles falaram assim, ó, faz aí o Mario que vocês querem fazer 2D, entendeu? Obviamente que deve ter dado tido uma podada aqui e ali, mas, no geral, o jogo mostra esse resultado de uma equipe que teve tempo de fazer o que queria fazer, e também que gosta muito do que tava fazendo, saca? Então, tipo, deu pra sentir um pouco disso, assim. Eu gostei bastante desse jogo. Eu
0: vi alguém falando hoje que... Cinco pessoas fizeram o Super Mario Bros. original. E nessa equipe do Wonder tem quatro deles. Nossa, é muito da hora, né, mano? Tu sente, tu sente <risos> isso, cara. É, tem quatro dos caras originais, tá ligado? Então, tipo, que é a equipe, tipo assim, é a equipe braba, mano. Tipo, os caras tipo assim, é nós é Mario, Mario é nóis. <risos> Entendeu? <risos> a gente Mário sabe é o que a gente tá fazendo. <risos> Mario é nóis, a gente sabe o que a gente tá fazendo. A re... Respeita. A gente tá aqui desde os anos 80 fazendo isso. E, cara, eu, eu, eu joguei pouco, tá? E esse não deu pra curtir muito como vocês. Mas, cara, Mario é uma coisa, é uma coisa... Querendo ou não, Mario é um jogo muito difícil de fazer. Porque ele é um game de plataforma, igual todos os games de plataforma, cara. Então... Durante aquela pouca fase lateral andando pra direita, você tem que girar o máximo de diversão possível pra pessoa e não pode ter repetição, sabe? E quando eu vi você jogando, cara, eu vi vocês fazendo muita coisa. Cara, ele, ele O cenário de fundo super animado, sabe? Com coisa acontecendo no fundo da tela. Os NPCs, as florzinhas falando com o personagem, diálogos enquanto você anda pela fase, sabe? Em português, em é Em português, o Mario se transformando em elefante Elefante, sabe, gerando novas mecânicas aí e agora o reato diz que a tela se transforma quando você pega a força, então é muita coisa acontecendo nessa sua viagem da esquerda pra direita pro jogo não ficar chato, cara. Eu, eu acho isso muito importante, porque eu gosto muito de game de plataforma. E, cara, eu vou te falar que é difícil ter um bom, cara. Tipo assim, esse, esses gamezinhos de plataforma... Cara, é muito difícil você é um game indie de plataforma que faz sucesso. É, eu acho se que... Você, se, eu pedir, se eu pedir pra você citar dois, você não consegue. Eu consigo.
1: <risos> Fala aí. Celeste e Cuphead nas fases é legal
2: de plataforma também.
0: Hum, eu não sei se as fases de Cuphead são tão boas assim, cara. É, eu, eu ah,
2: concordo com o eu acho que o Cuphead, ele é muito melhor os boss rush do que, o, do que as fases. É, eu acho que a tela não é uma
0: tela muito bem planejada, assim, Celeste eu não joguei, Odeio. Pô, Celeste. Mas,
2: aí, mas aí Celeste, eu não acho que Celeste se encaixa numa plataforma tipo Mario esquerda pra direita.
0: É super meat boy a parada, é diferente, tá ligado, ele é mais agressivo ali na, no reflexo. E, e, e Mario, cara, o Mario Cara, ele tão. Tá um... Cara, é pra criança, sabe? É pra criança ou pra adulto que é uma coisa colorida, que nem eu, né? Porque eu sou um cara, um negão cheio de dread com bandas de camisa de banda de rock'n'roll, mas joguinho pra mim é, de... <risos> é coisa colorida, sabe? É Pokémon e Mario, sabe? É só minha skin que é de, de Ed Lord. <risos> no coração, o caso é uma coisa colorida. E, cara, eu acho muito divertido esse, esse jogo onde você. Sabe o que eu gosto do Mario? Cara. Tem um monte de coisinha pra você pegar, mas você não é obrigado a pegar tudo, você não, é obrigado, você não é obrigado a matar todos os bichos da tela. Só vai lá pra direita lá, cara, chega no final da fase e você pronto, fez o seu trabalho, sabe? É a simplicidade de gameplay de ir da esquerda pra direita com um monte de coisa divertida pra fazer durante o caminho, sabe? Sim, é tipo o básico, é o feijão com arroz com aquela guinada, né? É, é cara, é o feijão com arroz... Só que o feijão com a ruína da só mãe, sabe? <risos> perfeito, perfeito, perfeito. É, cara. Tipo, ele é, é, é muito bom, cara. Essas voltas às bases. Igual o Hayato. O Hayato falou que ele lembra muito Super Mario World, que é o preferido dele. Eu queria saber uma coisa. O meu preferido é Super Mario Bros. 3. E uma coisa que eu amava no Bros. 3 são as roupinhas. que o Mario virava... Tinha várias roupinhas. Além da transformação de elefante, tem outras, cara?
1: Tem, tem outras, sim. Eu, Eu acho que na demo, não sei se com aquele tempo que deram, você vai ver. Porque eu mesmo jogando fora, eu posso falar mais sobre ele quando eu terminar que eu vou fazer num programa separado né? mas por fora sim, eu fiquei surpreso porque quando tinha a roupa do elefante, foi que foi que eles mostraram, no, no, a primeira vez que eles mostraram esse jogo, eu falei, ah, pronto, é isso, vai ter as mesmas roupas lá, de fogo, de, de gelo e tal, e aí eles vão lançar essa roupa do, do elefante aí, acabou. E não, mano, eu tô... Eu te, recentemente eu terminei, tipo, o primeiro mundo aqui, e tem uma roupa de bolha. Tu faz uma bolha, e, e as bolhas tu pode clicar nelas, então, tipo, a bolha vira um caminho pra tu fazer uma plataforma, saca? Tipo, a bolha vira uma plataforma e você pode soltar duas. Então, nesse você pode fazer, entre aspas, uma exploração diferente só por estar usando essa roupinha, sacou? Então. Tá ligado que
2: tem uma controvérsia com essa roupinha, né? Pô, não sou ligado, não tô. Não, tá ligado? Porque. Existem vários mods de Super Mario World, né? De Super Nintendo. Sim. Ou milhares de mods. Eu acho que é um dos jogos mais modificados. E o Brasil, ele é um dos países que mais desenvolveram mods. E as pessoas, elas adaptam novos power-ups o Mario e algumas pessoas criam power-ups. E existia um power-up que era o Bubble Mario, que tinha basicamente essa mesma mecânica não era exatamente igual. Mas e se eu te falar que a roupa do Mario era chapéu e camiseta rosa e macacão azul? <risos> Cara, <risos> é assim, é bizarro. É, é muito, muito parecido. Obviamente, não tô acusando... Dona Nintendo, não tô acusando ninguém, tá? Só tô falando que é uma grande coincidência e que rolou uma pequena controvérsia. Nada além disso. Ah, só vou falar uma... Fez mod de graça porque quis não,
0: sim. É, é, Exatamente, exatamente. O é, Ainda verdade. teve sorte é, Que é, não sabe? tomou o SISI de SISI é, né, é. Sorte sua que a Nintendo Foi boazinha, deixou você estudar Esse grande clássico da... Que <risos> Pro vai né? Esse grande clássico
2: uhum. da Nintendo é, Mas é isso, rolou, cara É bem parecido, assim Parece que cara o... que os caras jogaram o mod E falou: pô, essa ideia é boa, hein vamos, vamos copiar, só que não vamos fazer igual Só que aí fez igual
0: Tô louco para jogar. Cara, eu não tenho Switch, né, cara? O preço tá chegando no preço que eu quero para pegar, porque eu quero pegar um Switch. Porque eu tô achando que esse videogame vai ficar mais uma geração aí, cara. Eu não tô achando que vai ser um Switch Pro, não, hein? Eu, eu acho que vai, hein? Acho que ano que vem, outro Switch aí. Outra coisa, hein? Outro Switch que vai rodar esses jogos antigos e os novos? Eu espero que sim, cara. Eu
2: espero que senão eu vou ficar meio bolado. Já Mas... pensou? A Nintendo quebra todas as expectativas, lança um videogame, tipo, de mesa mesmo, consolizão, e fala, não, agora o Switch é só o nosso portátil.
1: Caraca. Co não, ele vem
2: dos Vingadores, tá ligado? É, não, eles vêm...
1: <risos> Tome finalmente Nintendo 65 <risos> <risos> do,
0: do nada, do nada. Cara, eu acho que Switch é o videogame perfeito para mim, assim, cara, que eu não, não existe nada melhor. Cara, todo imaginar eu pegando. sentar na frente do do, do do. PC para jogar, cara, eu já fico mó triste, sabe? Ah, pô, eu não quero ficar na frente do negócio, sabe? Eu quero jogar em pé, jogar sentado com os cachorros, jogar na cama, sabe? Quando eu quiser jogar na televisão zona braba, eu vou lá e jogo, sabe? Eu acho que, que a Nintendo tem muito ainda pra, pra arrancar do Switch, cara. Muito, muito, muito. Então Mario Wonder, cara, eu acho que foi. Eu acho que ele foi o melhor jogo da BGS, cara.
1: É, mano, assim, eu tô suspeito pra falar porque eu joguei mais coisa, né? Mas sim, pô, é um
0: jogaço mesmo. Eu achei ele genial. Uma coisa que a gente fez também, cara. Nós, que somos... O Rayata é dev e eu sou pobre. Então a gente tem uma coisa em comum. A gente gosta de jogo indie. <risos> <risos> ele fica desenvolveu porque eu tenho dinheiro pra comprar triple A. Então eu jogo muita coisa independente. Entendeu? E a gente foi na feira indie, cara. E cara, como é que foi a aventura de você na feira, na feira indie, hein? Mano, a gente esteve na área indie sim. Eu especificamente
1: não joguei tanta coisa esse ano. Mas o Dratini já me passou ali o caminho das pedras, que vocês tinham ido um, um, alguns dias antes de eu chegar em São Paulo. E aí, um dos jogos que eu joguei lá, que, pô, me impressionou bastante, foi o...
0: Thunder Ray. É, Thunder Ray. Eu ia falar Thunder Jay, mas beleza. Thunder Ray não tem... Eu não precisava nem falar, que eu sabia que era esse Esse game tava demais, cara. É, foi, então... Esse Thunder Ray aí, cara, eu fiquei impressionado, porque é a mesma coisa do Mario, sabe? Ele pegou uma fórmula simples que existe já e falou assim, ó, oh, vamos pegar essa coisa que a gente gosta e evoluir? Sim, Mas, respe... Mas respeitando a fórmula antiga? Sim, que, que pra quem
1: que não eu... sabe, é um jogo, acho que é argentino? Pelo menos o que é tava Argentina, lá era argentino, é né? Argentino, Que é um jogo que o, o cara, o Dratino conseguiu trocar uma ideia um pouquinho melhor que o cara, que basicamente disse pra ele que ele gosta muito de Punch-Out, né? Um jogo clássico aí da Nintendo. E ele queria fazer o dele, ele foi, foi lá e fez isso. E é muito legal, cara. O jogo é, tem um visual muito bonito. Acho que isso foi uma das coisas que, que mais me impressionou nele, porque eu sou muito fã de, desse design mais cartunzão, sabe? Que é um design até que me lembra um pouco desses remakes de jogos antigos, tipo de Street of Rage e tal. Quanto também é um design que tem um, tipo, umas bordas grossas, sabe? Uma coisa bem, bem comic, assim, webcomic. Então eu gostei muito desse jogo, eu não sou o maior fã de punch-out de todo mundo, sim, mas eu gostei muito do que eles fizeram ali, porque é um jogo que ele é simples, igual o Rádio nos falou, ele abraça os origens de onde ele veio, mas ele consegue iterar um pouco mais em cima com umas temáticas mais divertidas e também com algumas mecânicas diferentes, então, em resumo, esse foi um dos jogos que, que eu joguei que gostei bastante e eu pô, vi muito potencial, embora esse ano é um já jogos que já tava tá lançado. Do ano passado quando a gente foi na área ainda tinha muito jogo que não tinha sido lançado ainda, né? Então esse foi legal ver lá porque já sabia que se eu saísse dali eu poderia jogar, é mais dele. Acabou que eu ainda não, não joguei, não parei pra jogar. Mas pretendo adquirir ele em breve aí. quem sabe num, num programa mais futuro eu falo sobre ele, que é um jogo muito da
0: hora. E tava ganhando bastante destaque, assim, tipo... Eu gostei dele pra caramba, velho. Eu, eu joguei ali e querendo ou não, cara, fazer um punch-out um punch decente é difícil. Sim. <risos> é difícil. É difícil. Porque ele é, ele é puro parry e esquiva, entendeu? Então a animação dos boss tem que ser muito bem feita, cara. Tipo assim, eu tentei jogar aquele pato box, cara... E eu desisti de jogar porque visualmente, como ele é todo preto e branco, a tela é preto e branco, o seu herói é preto e branco, o boss é preto e branco, tinha muita cena ali que, ele, que o boss ia fazer uma movimentação e você não conseguia entender o que ele ia fazer, cara, e acabava tomando dano. Nesse, eu consegui, mesmo jogando com os inimigos mais avançados, eu senti que visualmente você conseguia se preparar para as pancadas que ia vir, entendeu? Sim. Você olhando ali para o momento, eu acho isso muito importante. e que esse gráfico cartunesco que você destacou, cara? Ele é muito lindo, cara. Muito. É uma coisa fazer, Eu não sei como ele fez aquele, aquele negócio, cara. O, quanto de dinheiro que ele gastou para fazer aquilo. Aquilo foi barato, sabe? <risos> poeta. É. Aquilo não, não, não tem como, cara. Ele gastou uma grana para fazer aquilo, porque uma coisa é você fazer pixelado, né? Você pega um cara talentoso ali no pixel art e manda ver. Mas aquela, aquele cartunzão ali, do, na, tudo bonitinho, com essa hora encaixando, cara, tava, tava demais, sabe? Demais. E eu gostei muito, gostei muito. Achei bem gostoso de jogar. O Dratini, ele jogou um lá. É o Mullet, Mullet Mad Jack. Mullet Mad Jack. Que Esse... ele, cara, é um, é um shooter boomer. <risos> Demais. É, ele, ele é uma mistura, né? Ele é um boomer shooter roguelite. Puta, cara, eu achei ele maravilhoso. Pode explicar, da sua experiência com esse jogo. Cara, eu não consegui, eu não consegui jogar com eu sou péssimo FPS, mas olhando, ser muito divertido, cara.
2: Esse jogo, assim, se você gosta de Doom, Quake, esses jogos tipo Power Slave, Heretic, Hexen, esses jogos, tipo, que, é, que era cópia de Doomzão mesmo, clássico, você vai adorar, porque ele é um jogo que é, um, que é o seguinte, você tem... Ele, ele se passa em corredores, basicamente. E o que acontece? O personagem ele só tem 10 segundos de vida. E cada inimigo que você mata, você ganha mais 3 segundos. E cada corredor que você passa é como se fosse um andar de um roguelite, né? Tipo Hades, por exemplo. É como se fosse uma sala. E no final de cada, de cada sala, você ganha um upgrade. Aí você pode fazer um upgrade de armas, pode fazer um upgrade de vida, de velocidade. Enfim. E esse loop de gameplay torna ele extremamente viciante, porque além dele ser um jogo muito bonito, ele é um jogo muito rápido, muito dinâmico. E, se, e cada vez que você joga, acontece uma coisa diferente e você fica, tipo, sempre se concentrando e tentar ficar mais tempo visto. É, a história dele é a seguinte, é um futuro distante em que as pessoas, elas são viciadas em endorfinas e viciadas em redes sociais. E aí, aí, tipo, a princesa é raptada pelos robôs que são os ricos, que são, se não me engano, diretores de megacorporações, umas paradas assim, eles, são, tipo, eles se transformaram em robôs e eles são as únicas pessoas que não vão morrer em segundos se eles não tiverem uma, uma alta taxa de endorfina. E aí o que acontece? Uma empresa te te contrata, barra, te sequestra pra fazer uma live de você indo na mega corporação matar esses robôs pra salvar a princesa, tá ligado? Então, quer dizer, o jogo, ele é basicamente uma live do cara indo matar as pessoas. É uma história muito doida, mas eu acho que ela faz todo sentido com a gameplay. Uhum. E, inclusive, tem até uma, mina, uma personagemzinha que fica te falando umas paradas, ela te provoca, fala, tipo, ah, você vai morrer, sua vida tá baixa, ah, Aí, tipo, você passa uma fase e ela fala... Nossa, seu engajamento subiu. Aí fica aparecendo o um chat do lado, assim... Comemorando que você passou de, de corredor, tá ligado? Na hora Sim. que você vai escolher o Power Up. Então, assim, ele é um jogo muito, muito, muito divertido. Ele ainda não saiu. Eles falaram pra gente que... Eles estão programando pra sair uma demo jogável em fevereiro do ano que vem. E quando ele for lançado em maio do ano que vem... Eles querem fazer uma integração com a Twitch. Então, você tá fazendo live desse jogo... O chat que vai aparecer no jogo realmente é o seu chat. E o seu chat vai poder fazer escolhas pra você. Então eu acho que Nossa, esse jogo ele vai ser cara. muito foda, cara.
1: Sim, porque essa parte do chat entraria, por exemplo, até na parte de roguelike, né? Porque quando você passa de um, de um certo nível, ele é separado em andares, né? Você ganha um upgrade. Então o tipo, chat poder escolher o teu upgrade, esse tipo de coisa, acho que é uma ideia bem legal que eles pegaram lá com de feedback eu achei bem, bem da hora sei assim, também tem muito muito potencial esse jogo cara eu achei muito da hora e ele é bem frenético assim ele é realmente assim ele acaba sendo um produto que vai que tipo assim parece que é uma crítica né sobre endorfina e tudo mais mas ele mesmo gera isso né então uhum. é, uma, é um jogo da hora assim esquisito de trazer uma história uma proposta e ao mesmo tempo ele tá bem encaixado com isso sabe? é um jogo muito rápido e uma coisa legal, porque tu falou sobre assistir jogando, que quando eu tava na fila pra jogar, tinha um moleque que tava na minha frente, mano, o moleque tava amassando. Ele foi muito o moleque bom. moleque amassou mesmo. Pô, o um moleque sinistro, cara. Ele pegou ali a, a... o feeling do jogo, ele foi indo e foi muito maneiro assistir o jogo, assim. Ele avançou bem mais do que eu, por exemplo, e... mas eu consegui ver bastante coisa de jogo também e achei muito da hora, cara. Esse jogo aí vai... vai fazer sucesso. E esse é BR mesmo,
0: né? Esse é brasileiro. Esse é brasileirão, é nosso e é bonito. Orgulho desse aí, hein, cara. É orgulho demais. Ele me carece é, alguma assim, referência legal, mas que não tem nada a ver com a gameplay, tá? De, fre... de frenético e gráficos, assim. E por alguma coisa ele me lembrou de Hotline Miami. Cara. É, isso é uma coisa. Começou a falar. <risos> é, ele me lembrou muito de Hotline Miami, que é uma coisa de, de reflexo e quanto melhor você gera seus recursos que estão à mão de você ali próximo, sabe? E executar os caras, sempre tem muito carinho, você não é uma coisa que você pensa muito, é reflexo, cara. Sim, fora que ele é meio meio junkzão mesmo, igual o Hotline Miami
1: e também tem um visual meio vaporwave assim, né? Umas cores mais azul, rosa e tal. Então tipo, acho que ele passa uma vibe nesse tipo de coisa mesmo. Hoje tem muito. Pô, a gente tem que falar do
2: Final Fantasy Dom Pedro, pô.
0: Final <risos> Fantasy Dom Pedro? Caralho, eu não joguei essa merda. Você conseguiu jogar, Detido? Não,
2: não, eu não consegui jogar também. Cara, tinha um, tem um cara lá que fez um jogo baseado em Final Fantasy, que é, tipo, também baseado na independência do Brasil. É um rolê desse, assim, é com o Dom Pedro, tá ligado? Pô, não vê essa porra, E o nome do jogo é Final. <risos> A gente ficou Pô. chamando de Pedro Fantasy lá, mas
0: não é o, o logo não, o logo do cara é uma
2: cópia logo do do, logo cara do É exatamente Final Fantasy.
0: É o logo do Final Fantasy X, cara. Aquele
1: com, com a letra e a sombrazinha assim por cima. A é,
0: aquela que não, 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 é a silhueta azul, lá, colorida, sabe? É, tá ligado. Ele fez igualzinho, ele nem tentou, mano. Aí eu pensei, eu quero jogar o Final Fantasy Pedro aí. Aí ah, não tem tempo de jogar, meu Ah, fiquei tristão, mano. Agora que eu lembrei que a gente foi lá, a mulher falou que não tinha. É
2: verdade, a gente não tinha nem jogado.
1: É, mas uma coisa que eu acho. Uma coisa que eu acho da hora da feira em si, independente dos jogos, que é uma coisa que eu acho que a gente. Sempre que a gente vai falar sobre BGS e não seria diferente aqui no programa, é que é um bom momento pra você encontrar pessoas que você gosta muito, trocar uma ideia e. Isso sempre vai ser um ponto muito alto do evento. E eu queria dar um, um destaque específico aqui pra, mano, pra volta e também a, a trocação de ideia que a gente teve com o Araújo, cara. Ele é um cara que pô, tem muita experiência no evento, sim. Deu uma volta com a gente, trocou umas ideia muito maneira Então, a BGS acaba sendo sempre esse point onde você encontra pessoas que gostam de você, que estão fazendo a mesma coisa que você, que cobrem conteúdo de games e também esse tipo de coisa. Então, mano, é sempre muito bom poder trocar essa ideia com as pessoas e tal. Acabei citando o Araújo nominalmente mesmo, porque ele ficou bastante tempo com a gente dessa vez, né? Nesse, nesse ano. Mas, no geral, a gente encontrou muita gente legal, velho. E, pô, a BGS é, é perfeita pra isso, cara. É, é mais do que... Então, mais do que só jogos, também é bem
0: legal esse lado dos mix social, né? Tipo, de... Tipo um rolê mesmo, né? Que rola lá. Ah, não, cara. Eu, eu sempre uso a BGS porque, cara, a gente produz conteúdo, igual você... O cara do nosso time de podcast ele não mora no estado que eu, cara. <risos> então, é. <risos> então, cara, o cara é meu amigão, tá ligado? A gente se vê uma vez por ano, cara, cara na BGS, sabe? É, é sempre um lugar, um lugar maneiro pra, pra, pra se encontrar e fazer amigos, cara. Eu, eu fiz alguns... Eu conheci uma galera, uma galera nova lá na BGS. Não fiquemos tão amigos pra sempre porque eu a gente para contar, mas foi legal que, tipo assim, eu fui pra BGS, cara, no dia que eu fui na BGS, deu uma treta lá, alguma coisa aconteceu no metrô de São Paulo que a linha azul toda parou. Parou. E eu trouxe uma molecada nerd que tava também apavorada, assim, sem saber. E a gente achou um Uber e foi todo mundo junto pra BGS lá. <risos> e conheci. e na, na saída, dentro do, 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 do ônibus pra ir embora da BGS, sentou um senhor do meu lado. Um senhorzinho, um tiozão assim, cara. E ele falou, cara. Eu tô cansado, eu não sei como vocês aguentam fazer isso aí, cara. Eu falei, ah, esse é o primeiro evento? Ele falou, não, primeiro evento não, mas é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, ó. Ah, vai, isso aqui o quê? Aí ele abriu a bolsa. O cara tinha um puto escudo gigante do Capital América, <risos> tá ligado? O cara tava tá fazendo, o cara, tipo, o senhorzão, cara. Ele foi, ele, ele, o sonho dele era ser cosplay, sabe? Uhum. E ele, ele, a primeira vez que fez cosplay foi na BGS, sabe? Porque a BGS abre espaço também, né? Pra quem é cosplayer, pode entrar no, entrar no evento de graça, cara. Que é outra coisa maneira também, então se você é cosplayer e, e quer mostrar a sua arte, a BGS sempre dá um, um ingressos vip lá pra você poder comparecer, que é uma moeda de troca, né, cara? Você vai vale no um evento de graça e você também vira atração do evento. Sim. É uma coisa muito legal. E, cara, eu, eu, eu gosto muito desses momentos de como a gente conhece a, a galera e rever amigos. Teve alguns amigos meus que não conseguiram ir, não conseguiram credencial. Uma pena, espero que eu não, que venha eu possa ver eles. E é isso, cara. BGS 2023, certo? Certo, certo, é. É isso, amigo. Acho que o nosso, nosso podcast sobre evento está bem feito, bem gostoso e bem maravilhoso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero, hein? Diga. Eu queria falar, mano, que é
1: muito importante que... Vocês continuam escutando o programa, porque foi através dele que a gente conseguiu ir lá. Mas não se esqueçam também de acompanhar nossos queridos amigos, cara. O, tanto o Ragnas quanto o Dratini fizeram um vídeos sobre a BGS. Então, fazer esse esse meio que jabá inside, né? jabá de camarada aqui entre nós. Velho, assistam os vídeos lá, mano, que, que os moleques produziram sobre o, o evento. Porque ficou muito da hora o, o Ragnas aí... Ah, sim. Quando esse podcast sair... Eu creio que tu vai aprendendo a estar na lá. Mas o Tatinho saiu lá, foi editou o vídeo, ficou pô, na moral, pô, ficou um vídeo muito bom. Então, mano, acompanha aí também, tipo, o, o, os moleques fizeram um vídeo sobre BGS aí, que é, é um conteúdo até que
0: complementar esse aqui, de certa forma, né? Então... É, cara, é tudo família, cara. Família Hyper Beam, cara. Agora a gente é, um, é uma gama de criadores de conteúdo aqui, cara. É isso, mano. É Taberna do Raiato, é V, é Dratini, é, é nós cara. É todo mundo junto, entendeu? Tá todo mundo misturado aqui na, na coletividade, que é a brotheragem. A gente é brother no videogame, a gente é brother no conteúdo, a gente é brother em tudo, entendeu? Então acompanha o nosso trabalho. E dos outros amigos também que estão aqui, cara, Araújo, Wilson, Moriá, todo mundo, cara... Uh, acompanha o canal da galera aí, porque criar conteúdo sobre videogames de maneira decente no Brasil, tá ligado? É, é difícil, cara. É difícil. Por favor, eu continue acompanhando o conteúdo. Certo? Certo, mágico. Não é certo que isso é impossível. Isso aí, amigos. E caso você queira dar opinião sobre eventos e não eventos, Hayato, pra onde querer mudar as cartas virtuais? Pô,
1: isso é muito simples. Só mandar um e-mail lá pra perguntehyperbin@gmail.com Manda sua perguntinha, que a gente tem um quadro porque Center. Ó, oh, é pra mandar, hein? Manda ele a pergunta lá pra gente acumular, porque a gente quer dar uma acumuladinha, né? Pra poder fazer aquele, aquele quadro bonitinho respondendo vocês aí. Então manda, manda, manda falando sobre o programa, manda falando sobre a beleza dos nossos queridos. <risos> nossos queridos amigos aqui, Tati, esse homem lindo, a Rádios com esses dreads ao vento. <risos>
0: Conversa com a gente, é, conversa com a Seja gente. Seja imortalizado, você quer ser imortal, cara? O único jeito de ser imortalizado na alcunha do sucesso é aparecer na nossa leitura de e-mail, cara. Não tem outra forma, não tem outro jeito, cara. O único jeito do seu nome estar no hall da fama, Niva é participando dessa leitura de e-mail. Não Sim. tem outro jeito, cara. É isso. E caso você queira usar de redes sociais para se comunicar que é, Dracine?
2: Arroba HyperBeamCast no Twitter. Você vai encontrar a gente lá no Twitter. Sei lá como que você tá, vai chamar agora. Só que procura HyperBeamCast. E eu gostaria de fazer um jabá aqui individual, pedir para as pessoas assistirem meu canal, que eu vou voltar a postar vídeo lá no meu canal pessoal, e que eu tô fazendo live de segunda, quartas e sexta. Se quiser conversar comigo sobre o Hyper Beam, no meu canal pessoal ou nas minhas lives, por favor, sintam-se mais do que convidados e mais do que à vontade para isso, pessoal. É isso aí,
0: gente. E uma coisa importante também agora que a gente tem o um site! o melhor site do Hyper Beam do mundo porque só tem esse <risos> melhor site de Hyper Beam Podcast tá lá lindo voraz entra lá gente olha acessa dá pente de lá mesmo vai nas plataformas ah, e, oh, e você agora agora tô, mano se você tá indo por uma plataforma digital de podcast, dá nota aí. Nota máxima. Nota
1: 5. Isso aí. 5 é, estrelas, é, nota 10, o que mano, tiver Se aí. for
0: pra ficar miguelando, você nem clica que negócio de avaliação, hein? Mano? Papo reto. É, a gente não quer meia nota, não. Vem que a 3, 3 e o cacete. É máxima. Dá nota máxima aí. E é isso, gente. Muito obrigado. Certo, meninos?
1: Certo. Vambora. É.
0: é isso. Adiós. Adiós. Uhum. Falou.